0: Ja, Jens, heute mein Quickie. Du hast nicht viel Zeit. Du musst wieder zurück in Haft, habe ich gehört. oder Irgendwas habe ich falsch verstanden. Ne? Du hast es falsch verstanden. <lacht> ich habe das falsch verstanden. Ja, ich habe heute, guck mal, ja was habe ich dir mitgebracht? Ähm, der Automotorsport von Januar 87. Ja. Lies mal den Titel vor. Das Erlebnis Tempo 300. Ja, das war damals so das Ziel der, der Top-Marken, äh, ein Auto zu bringen, was 300 fährt gab nur wenige, die das wirklich konnten. Ne? 87?
1: Ja, gab es gar keinen Abwerk wahrscheinlich. ne?
0: Nee, wann ah, denn? hier,
1: das ist viel interessant. Die wirtschaftlichsten Autos aller Klassen. Punkt 1, Fiat, Panda. Ja, das habe so. ich auch schon
0: gelesen. <lacht> das habe ich auch schon gelesen. Nee, ja. gut,
1: Ich hatte ja jede Automotorensport schon mal in der Hand. Also, ich habe die ja auch schon im Original gelesen. Ähm, ist ja nichts Neues. Oh, hier der König Turbo, klar.
0: Ja, ich hole die mal bei mir aus, aus dem Keller. Ähm, und. Äh, ich suche dann immer so ein bisschen die Inspiration. Ich finde meistens, dass die Werbung ziemlich cool sind da drin. Das war eben noch sehr, sehr selbstbewusst. Ja, und wenn du die Themen siehst, einerseits das Thema Wirtschaftlichkeit, aber auf der anderen Seite eben das Tempo 300. Und dann eben abgebildeten AMG Mercedes 300E V8. Da war ja so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, der Vorläufer vom 500E. Der hatte ja tatsächlich einen 8-Zylinder-Mercedes-Motor, aber schon mit vier Ventilköpfen. Also 87 hat AMG bereits vier Ventilköpfe auf einen gebaut. Und ähm, ja, ziemlicher Hammer eigentlich. Im Vergleich vor allem dann mit einem König Ferrari 328 Turbo. Ich denke, muss auch spannend gewesen sein, auf einem 328er ja. noch mal einen 328er Ferrari nochmal ein Turbo aufzusetzen Und natürlich der 911 Turbo, äh, der damals natürlich so der Platzhirsch war.
1: Ja, aber hier schreiben Sie schon über den Porsche 959. Richtig. Lässt grüßen, also den gab es wohl auch schon, ne? war gerade, ja, ist schon geil, hier Ruf hat natürlich auch die schmale Karosse genommen, das, das bringt ja auch was an Geschwindigkeit, aber der ist echt hässlich in dem Braun, ne, hier. <lacht> der Ruf, der
0: schmale Ruf-Turbo. Ja, aber geiles Bild, ne, mit einem Phantom im Hintergrund, ja. ähm, mit einem Jäger. Ja, und dann eben hier das Bild mit dem 300 ev 8 mit Tacho etwas über Aber den konnte
1: man doch so nicht bestellen, oder? Habe ich nie von gehört.
0: Nee, ah gut, die haben ihn offensichtlich, gibt es ein, zwei, vielleicht drei Stück davon. Ähm, ich habe auch nie einen ähm, AMG 124er mit vier Ventilmotor gesehen, also ja. nicht aus der Zeit. Aber es ist schon stark. Also die Inspiration so einer Zeitung ist schon Wahnsinn und zeigt halt so ein bisschen, was das so für ein Wettrüsten auch war. Ähm, nachher haben sie sich ja alle darauf geeinigt, äh, zumindest mal die Hersteller... Ähm, BMW, Mercedes, Audi auf eine Begrenzung von 250.
1: Ne? Ja, der Ruf hier, das ist der Rufkarrera Turbo, das ist 374 PS, das war dann BTR sozusagen, ne? also die Leistungsstufe. 0 auf 100 in 4,8 Sekunden.
0: Wahnsinn. Ist
1: Wahnsinn. heute gar kein Wahnsinn mehr. Ne? Nee, heute überhaupt nicht. Nee, nee. Damals heute macht das ein der König Biturbo Ferrari 5,5 auf 100 und der Mercedes 5,7. Höchstgeschwindigkeit vierter Gang, Automatik, 303 der Mercedes. Du konntest ihn kaufen. 259.000 D-Mark. Also der war 70.000 Mark teurer wie der Ruf Carrera Turbo. Ja,
0: ja, Hat ja keiner
1: gekauft, oder?
0: Ja, ich habe so ein Auto auch noch nie gesehen. Also ähm, wäre aber tatsächlich mal ein Knaller, so ein Auto zu finden. Ja, aber so der Neupreis
1: ist ja vollkommen absurd. Ne? Ja. Selbst der, der, der König Ferrari 328 Biturbo war 60.000 Mark billiger.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn. Und
1: ein Fiat Panda, 750, Fire, habe ich gerade gesehen, hat 10.000 Mark neu gekostet. Also die Dimension, ne? Ja, Du hättest genau. also sechs Fiat Pandas noch kaufen können zwischendurch.
0: Noch zusätzlich. Zusätzlich. Ja, genau.
1: Für, was, ja, genau, für jeden Tag. Und am Sonntag fährst du dann den Mercedes.
0: So macht man das. Ja. Und du hättest dein Geld, wenn du ihn gepflegt hättest, auch heute wieder raus. 10.000 Mark, 5.000 Euro für einen gepflegten Panda gibt es immer. Würde ich mal sagen.
1: Dafür kriegst du keinen gepflegten Panda mehr. Nee, nee,
0: du, nein, nein, also ich sage, das gibt es immer. Also, ja. ja, du warst Ich habe mir, hab mir gerade noch einen schönen mercedes benz
1: angeguckt draußen. Ein Kunde vorgeführt. Ein 420 SEC in Champagner Metallic. Oh. Mit hellem Leder.
0: Okay. Also, Zweite
1: Hand, 111 gelaufen, deutsches Auto.
0: Wow, okay. Die,
1: ganz krass, keine Klima. Ich nie
0: gesehen. Ja, Weder ich Klima
1: noch. Keine Auto, gar
0: nichts, kein Okay, Klima. jetzt muss ich mir überlegen. Das muss das also ein Baujahr sein, so ein 86. 85, 86, genau. 86. Also einer der ersten 420er, dann ohne Klima, beige in, Stoff oder Leder? Leder. Leder, also Ledercreme beige wahrscheinlich. Ja. Okay, und das wiederum passend zu dem Champagner, das sieht auch gut aus, ja. schon heiß. Ähm, dann hat er schon die ähm, 15 Lochfelgen gehabt wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ja. und ein schönes Auto, gepflegtes Auto? Ja, 111 gelaufen ist ja wirklich für einen SEC sehr wenig. Ja,
1: viel Erstlack noch. Mhm. Erst eine ältere Dame und jetzt der jetzige Besitzer. Nicht schlecht, der Wagen.
0: Aber ohne Klima,
1: Schiebe, da hat er. Aber ohne Klima will das einer kaufen.
0: Weiß ich nicht, stört. Also würde mich das persönlich stören, wenn dieses Auto keine Klimaanlage hat? Also, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also mich würde es, glaube ich, nicht stören, tatsächlich. Aber irgendwie fehlt das in diesem großen Mercedes. Keine Klima
1: ist schon merkwürdig.
0: Ja, ich habe dir erzählt, ich hatte mal ein 500 SE ohne elektrische Fensterheber. Das fand ich auch sehr strange irgendwie. Aber äh, sowas gab es halt bei Mercedes. Na ja gut, halt das war dann ganz früher, Eroption. ne? Ja, genau, das waren früher, waren 81er. Ja. Ja. Da
1: Zweitspiegel, Alufelgen hat alles extra gekostet. Ja. Ab Werk gab es einen Spiegel, Plastikradkappen und Kurbeln.
0: Ja, und das völlig unabhängig vom Motor. Das ist auch so ja. heiß. Ne? Also es war egal, du hast den V8, das war ja da, 500, da war ja bei der 500, da ja mal 81 der größte Motor. Ja. Und trotzdem durftest du deine Fenster kurbeln, Wahnsinn. Aber du, also ich glaube, mich würde das bei einem SEC würde mich das nicht stören. Abgesehen davon, dass ich finde, dass es gepflegte SEC ja fast gar nicht mehr auf dem Markt gibt. Also wann taucht ein Auto mal auf? Das, was ich so sehe, sind immer Autos mit sehr hohen Laufleistungen, zweifelhafter Herkunft und ganz bestimmt nicht mit eindeutiger Historie. Weil das die, die Historie das ist alles eindeutig hier. Ja. ja, die ist doch beim SEC eigentlich immer verloren gegangen, weil die hatten halt immer schwierige Zeiten.
1: Ja, nee, der nicht, der kann schwierig sein. Der muss nur extremst aufbereitet werden, also innen drin die Teppiche und so, alles beige, ne?
0: Ja, wobei, ähm, da gibt es ja viele, die wirklich, was das Thema Detailing angeht, echte Experten sind. Und äh, ich habe da gerade jetzt, äh, wo du das sagst, ähm, also auch gerade so Vorher-Nachher-Bilder gesehen von einem 129er, der aus Amerika importiert wurde, ähm, der wirklich echt schlimm aussah und danach... Ähm, als die damit durchfahren, war der wie neu. Also die haben das Leder neu lackiert, die haben ähm, sämtliche Teppiche, die haben alles ausgebaut, die Sitze auch auseinandergenommen. Äh, Wahnsinn. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich diese vorher nachher bilder sehen möchte, weil ich habe zumindest mal vorher nicht den Eindruck, dass er wirklich gepflegt wurde. Das sagt ja auch einiges aus. Ähm, aber hier ist es einfach wahrscheinlich das Alter, ne? Also... Ja, hier es ist es locker 35 Jahre alt. Ja. ja,
1: es ist alter und, aber man sieht, er ist halt benutzt worden. Ne? Der ja. war jetzt hier nicht äh, so entscheidend, der Wagen. Ne? Mhm. Motorraum sah sehr gut aus, ohne irgendwelche Defizite. Kofferraum, ja. Du, am Ende nee, insgesamt war das ein, ein ordentliches Auto. Ja. Also am Ende und was war, kostet, was soll man dran schreiben, 25
0: ja, das war jetzt auch so mein Gedanke. Also so, so 24,9, glaube ich, ist an so einem Auto. Siehst du, ja, habe ich, genau, hab ich
1: gesagt. Ich habe mir ihn und gesagt, wissen Sie was, 24,9 sehe ich da bei dem Wagen so.
0: Ja, oh. ja, ja. Genau, und das nur aufgrund der Historie und der Laufleistung. Weil also ansonsten gibt es natürlich wahrscheinlich, äh, logischerweise, ausstattungsmäßig bessere. Äh, Nun muss man sagen, dass ein 4,20er ist mal gar nicht so doof. Ist wahrscheinlich ein Auto mit Cut, gehe ich mal von aus, wenn es ein deutsches Auto ist. Ja, mhm. ist wahrscheinlich ja. ein Euro 1. Ja, ja. Und ähm, gut, das ist ja am Ende egal, hat ja sowieso Haarkennzeichen Ja, hat er schon gehabt. ja Und ich, find, ich, ich finde ja Champagner bei einem Modellgepflegten auch ganz cool, weil der ist, steht nicht mehr so hochbeinig da wie die ersten. Die ersten hatten ja tatsächlich immer ähm, auch eine sehr kleine Felge, ähm, eine 14 Zoll. Die, der hier hat ja 15 Zoll, 15 noch. Und ähm, finde ich Champagner auch sehr speziell, weil eigentlich ist Champagner ja eher eine Erstserienfarbe. Ne? ja so und deshalb äh, finde ich gut also ich kann mir vorstellen, dass das Auto auch wenn er, wenn er richtig gut dasteht ähm, ein richtig auffälliges, tolles Auto ist zum Fahren
1: und dann habe ich noch Bilder gekriegt von einem 280 SL die Farbe, ich weiß nicht wie die Farbe ist so ein Fichtengrün, aber uni mhm. äh, 80.000 gelaufen, erste Hand
0: mhm. Mhm. ich glaube ich kenne die Farbe weil ich du kennst
1: du von Forstfahrzeugen?
0: Ja, das ist so ein... Ja, Unimog. Wobei, wobei die Farbe, seltsamerweise... Ich habe genau so ein Auto, wenn es die Farbe ist, stand mal vor einigen Jahren in Bremen auf der, auf der Messe, im Parkhaus. Und ich habe noch Bilder gemacht, weil der war super schön Und zufälligerweise, weil ich mit dem auch geschrieben hatte und Kontakt hatte, zufälligerweise war der dann bei uns in der Nähe und hat mal bei uns vorbeigeguckt, damals am Heidenkampfsweg in, in Hamburg bei Mercedes. Und dann habe ich ihn im Licht stehen sehen. Also im Licht, und vorher stand er im Parkhaus... Und plötzlich war die Farbe überhaupt nicht mehr so schön. Also, ja, wobei, das ist eine andere. Das ist eine Metallic-Lackierung, die du mir gerade zeigst. Meinst du, das Metallic? Ja, das ist Metallic. Sie finde nicht, dass es Metallic ist. Oh, brav, brav. Gut, kann, kann alles täuschen und du kennst ja ne? Blaufilter in meiner Brille und so.
1: Nee, das ist kein Metallic.
0: Ah, ich, ich hätte jetzt fast gesagt... Der hat auch
1: Fensterkurbeln.
0: Ja, siehst du. Ja, SL mit Fensterkurbeln finde ich auch immer speziell, aber... din Trotzdem schön, DIN-Kennzeichen und äh, Radkappe. Das mag ich beim 107er. Ja, erste Hand. Oha. Okay, cool. Ja, weiß ich noch nicht. Oh. Ja gut, bei so einem Auto muss man allerdings auch... Also, bei das sind eine
1: Preise, was kostet so ein Auto, ne? Schwierig.
0: Ja, nicht nur das. Ich finde, beim 107er kannst du anhand von Bildern eigentlich gar nichts sehen. Bei dem Auto musst du in so viele Details gucken. Ja. musst gucken, ob die, ich sag mal, neuralgischen Stellen bei dem Auto rostfrei sind, was schon mal gemacht ist. Da gibt es wirklich viele, viele Stellen, an denen man auch früher viel gefuscht hat. Ähm, und dann mal eben kurz eine große ähm, äh, Chrome-Einstiegsblende rübergesetzt hat über die Schwelle, damit ja. man das alles nicht mehr sieht, was man da verfummelt hat. Äh, deshalb äh, glaube ich, bei so einem Auto wäre ich vorsichtig. Also äh, keine Frage. Muss man, muss man angucken und dann kann man so ein Auto einpreisen. Erste Hand und din ist natürlich immer super. Scheint ja auch in Erstserien oder in Anführungsstrichen zu sein, muss irgendwie wahrscheinlich Ende 70er sein, 77er. Ist, ähm, ähm, Oder noch früher.
1: Nee, ist später, ist in den 80er Jahren schon.
0: Okay, gut. Dann 83
1: oder 84 war es.
0: Okay, ja, dann hat er aber eigentlich keine Radkappen mehr gehabt, ne? Warum nicht? Nee, ich meine nicht. Der 280er
1: war ja ähm, Alu-Aufpreis. Meinst du auch noch in den 80ern? Ich bin Natürlich, nicht, der hat also, nicht mehr E-Fenster. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe schon mal so einen, ich habe mal einen 84er gehabt, einen 280 SL, weiß, und der war nur Stoffkaro innen drin, der hatte kein, kein einziges extra Handgeschaltet, Viergang, mit diesem langen Knüppel da in der Mitte und auch ähm, einfach nur Blechradkappen, also ganz
0: ist auch sehr, sehr selten mit Stoff Karo, ne? was ich persönlich bei dem Auto super schön finde. Ist ja Teilleder.
1: Sportmatratze.
0: Genau, Sportmatratze. Und dann was in blau oder blau. schwarz? Ja, blau, genau. Blau. blau zu Arctic Weiß, das war so der Klassiker. So sah auch, ähm, naja, der 200er Diesel 124er und meine Eltern aus. Arctic Weiß, blauer Stoff, ja. keine Extras außer ähm, Anhängerkupplung und Niveauregulierung. Nichts anderes sonst. Ich glaub, oder vielleicht noch getönte Scheiben. Und was bei dem Auto richtig ätzend war, wer sich da an Mercedes ein bisschen erinnert, das Problem war, das Auto hatte keine Zentralverriegelung. Aber der 124er hatte auch keine Knöpfe, die man hochziehen konnte. Sondern die waren ja komplett verschwunden. Das heißt, mein Vater musste vom Fahrersitz durchgreifen zu den äh, äh, zu den Türöffnern. Sonst hast du die Tür nicht aufgekriegt. Kann mich noch wie heute daran erinnern. Und beim Vorgänger, wir hatten vorher einen 123er, der hatte ja Knöpfe, die nach oben hin etwas größer wurden. Genau. Größer worden, die konntest du rausziehen. Ne? Das war schon komisch. Also so ein Auto ohne Zentralverregelung, auch das heute kann man sich gar nicht vorstellen, dass es einen 124er ohne Zentralverregelung gab. Ne?
1: Ja, und genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass es ein 24-SEC ohne Klima gab. Wenigstens ja. die kleine Anlage, weißt du, das, das Knöpfchen. Ja, ja, genau. Nee, aber nichts, war nur Holz, da wo der Knopf wäre.
0: Ja, aber ich möchte jetzt mal behaupten, dass bei fast allen SECs unter 15.000 Euro, die es noch so gibt, die Klima gar nicht geht. läuft.
1: Richtig. Ja, da steht ja dann immer Klima braucht Wartung oder so im Text. Ist ja immer einmal Oder Klima gerade nicht in Betrieb. Nee, ist ja. klar, ist ja kaputt. Ja, natürlich sind nicht in Betrieb.
0: Ja, ja, ja Und bei einer Klimaanlage, ähm, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, eigentlich ist eine Klimaanlage relativ einfach zu reparieren, was die, ähm, was die Verbindung, was die Teile angeht. Aber bei Mercedes gibt es halt auch wieder eine Besonderheit, äh, wenn der Verdampfer kaputt ist, dann muss halt das ganze Armaturenbrett raus. Das und das machen wir bei einem 30 Jahre alten Auto oder älter. Ähm, da sind die Kunststoffe ja ausgehärtet. Das ist eben so ein Ding, da musst du mit weißen Handschuhen dran arbeiten. Und 40 Prozent der
1: Klipse gehen kaputt. Genau.
0: Genau. Und wenn du Pech hast, irgendein Teil, was du nicht mehr kriegst, also das ja. ist Mist, und wenn du dir dann, ich habe das mal gesehen, ähm, wie das wie so, ein, wie so ein Verdampfer dann von innen aussieht, das, ganz schlimm, Leute. Also das ist also, weil wenn die kaputt sind, geht die Flüssigkeit ja an der Stelle verloren. Da wo Flüssigkeit ist, ist Feuchtigkeit, wo Feuchtigkeit ist, ist Schimmel. Und äh, dieser gesamte Gammel, auch dieser Gammelgeruch, der in manchen Autos sind, ist, der kommt häufig eben aus diesem Thema Klimaanlage bzw. Verdampfer. Tja, und anders kommt man da halt nicht ran. Ja, nicht so schön. Nicht aber so schön. Ja,
1: ja ähm, ich kann verkünden, äh, ich bin mir handelseinig geworden mit ähm, den Anbietern von, der von den Sammlungsfahrzeugen. Oh, wie schön. Ah, Und so. jetzt geht's los. Ich habe schon Bilder gepostet diese oh. Woche. 928 Strosek, der ist jetzt 29.400 Kilometer original gelaufen. Und der NSU TTS, die kommen als erstes. Der TTS ist schon reserviert.
0: Ja, ich frage mich, also ich frage mich wirklich, ich meine, das ist auch kein Auto, was über mobile verkauft wird, glaube ich, aber mhm. wann taucht nochmal so ein Auto auf? Und nee, mein, ich mein, ich habe
1: hab mit einem Spezialisten gesprochen ja. aus, aus dem Ausland, ja. der mich auch angerufen hat. Ja. Und der ist ähm, der Meinung, dass es noch 70 ähm, echte TTS bekannt weltweit gibt. Wahnsinn. Wahnsinn. sind wohl so, also die Quellen sind da verschieden. Ähm, es sind wohl ähm, ähm, verschiedene... Ähm, ähm, also zwischen 1000 und 2000 habe ich gelesen, also irgend sowas. Mehr TTS gab es nicht. Es gab aber 49.000 TTs. Ja, so, und,
0: und, selbst genau. die, und, sorry, und selbst die und und sorry sind ja selten. Ja, ja, also von genau. daher weiß man natürlich, genau. wie, wie selten TTS ist. Mein Schwiegervater erzählt mir immer von seinem. Der hatte ein TT, kein TTS. Und äh, hat dann erzählt, dass er an dem Motor geschraubt hat, an der Straße und so, weil man ja auch vieles selber machen konnte und musste und wollte. Und weil dieses Auto ja, das war so die, die Mega-Einladung zum Tuning. Ne? Also äh, ja, jeder, jeder der, hat an diesem Auto rumgetunen. Das, das
1: Coole ist der TTS, den ich da bekomme. Der ist tatsächlich original erst 7.000 Kilometer gelaufen. Unglaublich. Weil Unglaublich. Der bis 1978 ähm, hatte der eine Bergrennkarriere. Das okay. heißt, der war gar kein Straßenwagen. Der war gar nicht zugelassen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ist er in den 90er Jahren verkauft worden, ein Karosseriebaumeister. Der hat die Karosserie komplett restauriert. Aber vom Feinsten, ey, Wenn du die Bilder siehst, die Türpassung. Wahnsinn. Mhm. Also, wirklich gut. Dann hat ihn der... Ähm, NSU-Spezialist Walter aus Lemgo gekauft mhm. und der hat die komplette Technik an dem Auto gemacht. Ja. Alles auf Zustand 1. Also der Wagen ist, ja. es ist schwer, glaube ich, ein, Facebook hat direkt geschrieben, da fehlen ja die Stoßstangen. ist richtig. <lacht> <lacht> ja, und nu, ja. Weißt du, die gehören da aber dran. Ja, dann ähm, okay. Aber er hat halt keine. <lacht> also wahrscheinlich hat der, hat der ähm, Rennfahrer die direkt beim Neuwagen abgeschraubt und die waren... Die sind da wahrscheinlich seit 1971 nicht mehr dran, die Stoßstangen an dem Auto. Ja, aber so, vielleicht ne? liegen
0: die noch bei irgendjemandem von euch zu Hause. Also. Ja, bitte ruft
1: <lacht> mich an. Ich brauche die Stoßstangen zurück. <lacht> Kennwort NSU-TTS-Tager-Orange.
0: Targa Orange so ist die Farbe. Die Farbe. Mhm. Ich, Original, der war auch Original haut Boah, Mich haut die Farbe um, weil äh, ich bin ja grundsätzlich ein Orange-Fan, aber bei dem Auto passt das natürlich wie Arsch ja. auf einmal. Ja. Ähm, das ist so eine richtige Ultra-Rennsemmel. Und ich glaube, es ist wirklich der Traum ganz vieler ähm, älterer Menschen, die damals gerne, also die hatten dann vielleicht noch einen NSU-Prinz, aber kein TT. Und Ach so, so ich hatte bei
1: TT. Facebook den Preis noch nicht genannt. Exklusiv für euch, liebe Zuhörer. 57.900 Euro kostet das Spiel.
0: Ja, ja.
1: ja ist, es klingt erstmal extrem viel. Ich habe auch erstmal gedacht, puh, ob das mal. Witzigerweise ähm, habe ich aber Zuschriften und Gespräche gehabt, die genau das widerspiegeln, die sagen, nö, das ist der Preis, das ein Auto, Punkt Ende. Also gar nicht. Da wurde über den Preis wurde gar nicht diskutiert und es ging darum, ist es ein echter TTS und ist er wirklich so gut? So fertig aus.
0: Ja, ja. Und, und vielleicht um da die Brücke zu schlagen auch nochmal zu dem Strohsack. Ich habe da auch nochmal ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil du hast mir beim letzten Mal ungefähr gesagt, was du dafür nehmen würdest. Ich, wenn ich so bedenke, 59.000, ja ja, finde ich, finde ich zum Beispiel, finde ich extrem fair. Extrem fair, die also finde ich, weil die Daten, das sind das eine, aber wenn du jetzt mal vergleichst, ähm, was ist in den letzten Jahren passiert, gerade auch mit Fahrzeugen aus dem Baujahr, beispielsweise in einen AMG getunten äh, SEC. Was wird da für ein Preis aufgerufen und gibt es irgendein Auto, was überhaupt eine nachweisbare Historie hat? Oder sind es alles Autos, die irgendwie aus Amerika kommen oder wieder umgestrickt sind oder, oder, oder? Ähm, vielleicht dann mal der aus Japan. Hier, der, der, hat hat eine geile, der,
1: der hat eine geile Historie, der kommt aus dem Süddeutschen, hatte zwei Besitzer und ist schon ähm, ich, ich glaube Ende der 90er Jahre oder so stillgelegt worden. Und der jetzige Besitzer hat das Auto schon 2007 gekauft in dem Zustand. Und ist, seitdem ist der Wagen mehrfach gewartet worden, aber nur 300 Kilometer gefahren.
0: Ja, ja, er ja, ist ja so mehrfach gewartet. Äh, rede ich ja auch mal von. Der Zahnriemen, der muss halt alle, ich glaube, alle paar Jahre gemacht werden. Ähm, völlig unabhängig auch von der Laufleistung. Ja. Ähm, und äh, jedes Mal das ist es ja so ein Wabonspiel, so ein Ding dann sonst zu starten. <lacht> und nicht das andere. Was ein drin. geiles Auto, ich freue mich ja. auf den. Ja,
1: ich habe, ähm, falls er in Hamburg bleibt, ich habe schon reserviert, HHXL 928.
0: <lacht> ja, der Wagen hat, hat absolut seinen Reiz. Und ähm, ich, ich versuche mal eine Basis zu finden, was würde ein 928S mit, einer, mit der Laufleistung, wenn er original Deutscher, wäre, ein deutsches Auto. Ein Haltgeschalter, was würde der jetzt kosten? Also meiner Meinung nach würde der auch 49,9 kosten. Locker. Mindestens, mindestens locker. Ja, locker. Genau. Und ich finde, dieser Strohsäck, der gar nicht so fies ist, wie man denkt, wenn man das hört. Also man denkt ja erst, der erste ist so mega fett und so. Der ist schon fett. Ähm, aber ähm, ja, das ist, da glaube ich, schlimmere. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist Ausbaustufe 1, 2, 3 gibt es ja irgendwie. Das ist, glaube ich, 2. Ähm, der hat Glück, dass er halt noch die originale Motorhaube vorne hat.
0: Ja, nicht die mit der Hutze.
1: Nicht die mit der Hutze. Und ähm, er hat vor allen Dingen auch nicht diese kleinen ellipsolid scheinwerfer sondern er mhm. hat die normalen Scheinwerfer. Das macht unheimlich viel aus bei dem Auto. Ne?
0: Ja, finde ich auch, weil er natürlich eigentlich ähm, so ein bisschen Basis und dann getuned zeitgenössisch. Genau. Was, was konnte man an dem Auto noch machen? Und das war ja damals, das Auto sei ja die frühen 928 und der basiert ja auf dem frühen 928 von dem Heck und so. Er sei ja aus wie ein UFO, ne? ja. mit diesen gewölbten Seitenscheiben hinten. Wir haben schon oft über das Auto gesprochen, aber es ist eigentlich immer wieder wert, darüber zu sprechen, weil mich fasziniert er auch immer wieder. Und hier ist man eben von der Form so ein bisschen dann im unteren Bereich in die Breite gegangen. Und das tut dem Auto ganz gut. Also äh, ja. der sieht auch auf der Straße mit Sicherheit extrem cool und auffällig aus. Ne?
1: <lacht> ja, gerade in Weiß. Ne? Ja. Also ja. der ist perfekt für, Lu für Ludenkarre.de sozusagen. Ja, ne?
0: ja, 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 ja. der geile ist der Zustand auch innen drin. Ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Innen ja. siehst du halt ganz genau das konturierte Leder. Ähm, ja, oder du auch siehst, hier, dass das alles. Nee,
1: guck dir mal, vergrößern wir vergrößern die Bilder und guck dir mal allein die Schalter von in der Mittelkonsole an, von mhm. den. Fensterhebern zum Beispiel. Mhm. Die sehen aus wie frisch reingebaut, mhm. ne? sind sie aber nicht. Wahnsinn. Dann hat er geil, dann hat er ein, dieses große Blaupunktradio, Ich weiß gar nicht mehr, wie es das hieß. Ein ganz fettes. Ja,
0: ich weiß. Mit mit mehreren ähm, mit so mehreren Ebenen. Genau. Ja, mit aber mehreren das ist ich das, weiß. das
1: ist, glaube ich, nicht von '86, das ist '90er-Jahren, glaube ich. Und in den Türen habe ich gesehen, sind noch so kleine Hochtüner zusätzlich eingebaut.
0: Oh, ja, cool. Der ist so geil. Der cool. War. Ich freue cool. mich da so drauf. Ja, das ist das ist so ein Auto eigentlich zum Behalten, ne? Ja, wenn ich mir
1: den leisten könnte, würde ich den wegstellen. Und fahren. Schön zur Oldtimer treffen.
0: Ja, ja. Ja, ich, ja, ja, ich hoffe ja, ich habe ihn jetzt immer noch nicht wieder, aber ich gehe davon aus, ich muss jetzt nur noch Reifen kaufen, dann kriege ich meinen Euro endlich wieder. war ich gerade am überlegen, was ich da irgendwie für Reifen nehme. 2,25, 50, 16. Gibt es aber alles Mögliche an, an Reifen.
1: Ja, das ist ja. hier noch ein Thema. Er hat hinten, der braucht neue Reifen. Und der hat, hat der 3,45er? Nee, nee, der hat 265,50 okay. ZR16. Boah, schwierig. Nee, gar nicht, gibt es nicht. Ja, ist ja. gar nicht schwierig, ist einfach gar nicht marktexistent, die Größe. Das ist aber auch eingetragen 255,50, 16. Und da gibt es tatsächlich so einen Michelin Sport, aber echt ziemlich teuer, kostet einer irgendwie 450 Euro hinten. Aber es gibt drei, also in der Größe geht was dann. Okay. Gut, aber da komme ich drum rum. Also die Reifen sind halt erst bei die da drauf
0: sind. Ja, wobei, da müsste man tatsächlich auch mal sprechen, weil manchmal hast du ja gute Alternativen, die es auch tatsächlich jetzt gibt, die du fahren darfst, die nur damals nicht eingetragen wurden, weil es die damals in der Konstellation nicht gab. Nee, ne? witzig, Gerade, das dass ja, hat, da ne? steht
1: noch ähm, 200, da steht noch drin als Markenbindung Bridgestone. Ja. Aber ich
0: glaube, das ist Die nee, Markenbindung gibt es nicht mehr. Ich weiß, nee, das,
1: das gibt es nicht mehr, zum Glück, weil es gibt auch keinen Bridgestone-Reifen in der Größe, also gibt es gar keinen passenden.
0: Ja, ja, ja manchmal ist das auch blöd, dass heute gerade bei diesen Formaten, das ist mir schon aufgefallen, habe ich nämlich bei meinem Mustang hinten auch so ein spezielles Format, dann kriegst du nur noch Reifen, die eigentlich für SUVs sind. Genau. Die haben eine hohe Traglast und ja, so, ja. aber haben auch so ein Profil, wo du sagst, so, sieht ja. nicht so sportlich aus. <lacht> <Nee>. <lacht> genau, das sind nämlich dann tatsächlich so SUV-Reifen von irgendeinem, weiß ich nicht was, ja genau. was auch immer. Ja, cool. Cayenne Turbo. Aber das ist, äh, freut mich natürlich total, ich habe das jetzt noch nicht gehört, habe es mir aber gedacht, dass, weil du die Bilder gepostet hast, dass du diesen Deal ähm, bekommen hast, äh, das sind natürlich, ja, und da ist ja noch so viel mehr, da kommen, ähm, noch, da kommen noch so tolle Autos, äh, ja, das werden immer, immer wieder Highlights sein, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich glaube, das tatsächlich, da ist so jedes Auto für sich ein Highlight.
0: Ja, ja, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen. Und ich hatte gleich, äh, witzigerweise, äh, das hatte ich auch griffbereit, ich habe dir ja hab gleich Quartettkarten geschickt von dem Strohseck. War echt identisch das Auto, bis auf die Hutze. Ähm, der hatte die Hutze vorne. Ähm, ich weiß gar nicht, gab es von Strohseck ein Motortuning für den Motor, dass er eine Hutze brauchte? Oder nee. war das tatsächlich nur optisches Tuning? Also viel ich
1: weiß, gab es von denen nur optisches Tuning. Und okay. wenn die... Ähm also bei Gemballer war es damals so, da waren das Rufmotoren mhm. und vielleicht hat auch Strossegg irgendwas angeboten, hat gesagt, ja, kein Problem Warum? und dann hat man sich auch Ruf oder irgendeines anderen tuner bedient und hat die Motoren genommen, weil Strossegg selber war rein Design.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber so ein 928S mit 300 PS fährt sich schon super. Glaub ich. Handgeschaltet. Ja, ist schon, da ist schon ist ja ein Handschalter,
1: vorbei. der fährt schon ganz ja, ordentlich Ja, ja.
0: Ja, da würde sich der ein oder andere, der bis in seinem Leben nur in er gefahren ist, würde sich umgucken, das wie richtig. so ein Ding geht. Das ist schon cool. Wilde Autos. Genau, wilde Autos in der Sammlung. Ich bin total gespannt. Ich finde, das sind. Äh, ja, ich
1: konnte auch entscheiden, Fahrt. welche zuerst kommen. Da habe ich gesagt, auf jeden Fall der Strossig. Und dann habe ich gesagt, NSU-TTS, da waren sie ganz verwundert. Ich fand das eine gute Mischung, die beiden. Und lustigerweise beim TTS, ich hätte es nicht gedacht, dass da so schnell Leute anrufen, die den gut finden und haben wollen, ne? War ich ja. ein bisschen überrascht.
0: Ja, doch, ich, ich, ich kann mir das schon vorstellen, weil so ein Auto ist natürlich cool, er hat eine Straßenzulassung, ist eigentlich ein, in Anführungsstrichen ein Rennwagen. Mit so einem Auto kann man an, ich sag mal, tollen Rallyes mitfahren. Hey, der hat
1: keine Straßenzulassung, ist ein Rennen. der war nie Straßen zugelassen.
0: Ach, der ist tatsächlich bis heute nicht Straßen zugelassen. Nee. Ah, okay. Das dachte ich jetzt, okay. Na da gut, das wird natürlich dann, ja, kriegt man, kann man kann sowas. Boah, kriegt
1: Kannst man Kannst du, ey ja, Mensch, wie es der Zufalls will. <lacht> nee, der Wagen hat tatsächlich vor ein paar Jahren, ähm, hat da schon mal einen eine Paragraph 21 gemacht mhm. und ein Datenblatt und so weiter, das gibt es alles zu dem Wagen. Mhm. Das muss man wieder neu machen jetzt in TÜV und so, aber es gibt das Datenblatt und die Paragraph 21. So also kannst gut. ihn zulassen, also das ist nicht das Thema. Aber ähm, er ist seit 1900, also er ist seit 50 Jahren nicht mehr Straßen
0: zugelassen ja geil, ne? Ja, ja stimmt. stimmt. Ey, das,
1: das ist tatsächlich, die Historie ist ja komplett da. Der Kilometerstand ist ja nur so niedrig, weil das Ding nur in Renneinsätzen gefahren ist, weil da kommt nichts zusammen. Fährst du ein Bergrennen 30 Kilometer oder fährst, fährst vielleicht vier Bergrennen im Jahr, bist du 120 Kilometer gefahren, das war's.
0: Ja, und dann restaurierst du ihn in den Zustand und stellst ihn weg. Wow. Das ist krass, ne? <lacht> Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja, mich würde schon mal interessieren, wie das Fahrgefühl von dem Auto ist. Ich glaube, es macht richtig Geschichte. Spaß, das Ding. Es ne? ist bestimmt cool, ne? Also, ja. Kleider, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viel PS der hat, wenn die getuned
1: sind, habe ich gelesen, haben die oft so irgendwas mit 85. Mhm. Mhm. vielleicht Mhm. Halt ein bisschen mehr, mhm. hat auch hier homokinetische Antriebswellen und weiß der, Ja, 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 also ja, ja, ja. Also, so, ja, ja ne? klar,
0: im Grunde so dies, dies ganze, das ganze Tuning Zeug, was damals total irgendwo ja, war, ja, alles ne? was geht. Ja. Ne? Ja, cool ja bin ich echt gespannt also das ist sicherlich ein auto was man ja, sonst eben auch nicht zu Gesicht bekommt und äh, ich freue mich auf all die autos aus der Sammlung. also <lacht> mal gucken bin ich echt gespannt wie in welchen Portionen und welchen Häppchen die hier dann anrollen und was dann passiert
1: Ja ich, es bleibt wie immer spannend Ach, ich habe mir so ich habe was ich schon wieder ein Autos mir angeguckt habe und bekomme Leute es wird dieses Jahr wird wieder ein bunter Strauß
0: Ja cool ja ah, cool.
1: Und ja. Hier ist ja schönes Wetter. Es ist ja ein bisschen wärmer geworden. Ich habe gestern erstmal meinen Mini clubman rausgeholt und abgestaubt. Mhm. Den bin ich ja echt lange nicht gefahren. Ne? Irgendwie war immer schlechtes Wetter und dann der hat ja so ein so ein Zündungsproblem. Und dann mhm. hat der Ritchie mir die komplette Zündanlage neu gemacht. Seitdem war der ja nicht mehr draußen. Ne? Mhm. Bin ich erst dann gestern Abend mit nach Hause gefahren. Ach wie herrlich ne, mit dem
0: Klappman. Ich habe heute Morgen auch das Dach aufgerissen beim G-Modell. Also das Dach aufgerissen beim Muster. Genau. <lacht> <lacht> Am Büchsen Garagentor öffnen. hängen geblieben. Mit Büchsenöffner. Genau. Boah, ist nee. ja, so dick ist das ja nicht. Ne, ja, genau. Ne, beim G-Modell und ich bin jetzt hier offen, habe ihn da oben auch offen hingestellt. Ich glaube, da passiert nichts. Ist ja direkt gegenüber vom Rewe, da passiert noch nichts. Ich bin ja. Ich, mir ist <lacht> Wir sind in Hamburg Hamm, hallo? Ja. Wahrscheinlich ist der
1: längst weg. Ja, wahrscheinlich. Er hat schon russische Kennzeichen. <lacht> wahrscheinlich. Ja.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ja, wo du das sagst, er hat mir eine Kollegin geschrieben, äh, aber das, nee, egal. Äh, von uns wurde ein Auto wiedergefunden in Minsk, was vor drei Jahren geklaut wurde. <lacht> können wir abholen, äh, auch ganz interessant, können wir abholen. Äh, die Polizei hat uns geschrieben, hat auch Bilder geschickt. Sieht nicht besonders farberaut aus, das äh? Auto. Ähm, und äh, jetzt halt die Frage, was machen wir? Ne? Nehmen Gar wir ihn nix. zurück oder nicht? Und nee, was willst du damit? Ja, eben, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist für der Versicherung längst
1: abgerechnet? Es
0: ist längst abgerechnet, ähm, er gehört trotzdem uns. Also es ist ganz ja. interessant, ähm, ist irgendwie ein bisschen anders als bei in der, in der Privatwirtschaft, da würde das Auto ja der Versicherung gehören. Ja, genau. Und ähm, ja, aber mal gucken, was da passiert, ich war keine Ahnung, wie so ein Auto dann nach drei Jahren in Minsk äh, sind ja wahrscheinlich auch keine ganz normalen Menschen gewesen, die gefahren sind.
1: Die ihn geklaut haben und gefahren haben? Ja. Wieso
0: haben die haben ihn auseinandergerissen
1: oder was damit?
0: Ja, er sieht auf jeden Fall von vorne so aus, als wäre also die ganze Passung der, der Motorhaube und Stoßstangen und so weiter und ich habe ja nur das eine Bild, ähm, das passt halt alles nicht. Was ist das für ein Auto? Ein GLC Coupé.
1: Das war auch ein GLC-Coupé oder, das haben, war sie auch ein GLC oder Coupé, haben sie eine E-Klasse geklaut und ja. ja, ja. umgebaut.
0: <lacht> ja, ja. ja, das ist schon speziell, ne? Aber gut. Ähm, nee, also ich hoffe, dass mein G-Modell da oben noch steht und äh, nicht geklaut ist. Und ähm, das war eben echt ein Genuss, bei dem Wetter hier mal herzufahren. Irgendwie ist es draußen ja wirklich ganz angenehm. Es sind irgendwie 13, 14 Grad, die Sonne scheint und ich war nicht der Einzige, der offen gefahren ist. Ja, sie haben alle so jetzt die ist Das G-Modell ist das
1: Fahrgefühl, als wenn man dem. Und wenn man das Dach aufmacht, das will man bei einem Mercedes Sprinter oben das Führerhaus wegnimmt, ne?
0: Ja, ungefähr so ist das. So, ne? Dann fährt man halt zu so offen, ne? Ungefähr so ist das. Witzigerweise gibt es für das Auto, habe ich auch, einen Windshot. Das wird oben, äh, <lacht> ja, ja. Das, wird das ist riesig, das Ding. Also, ja? das ist irgendwie, keine Ahnung, ist wie so ein, wie so ein Spannbettlaken, mhm. zwei Meter mal zwei Meter. Ähm, und bringt trotzdem nichts. Also, und, und vor allem hat sie hinteren Sitze dann nicht Wieso mehr... Wieso zwei Meter
1: benutzen. mal zwei Meter? Ich dachte, dein Bett wäre 1,60 <lacht> Ja, stimmt, das war auch mal so. Da war doch was, ne? Da ist ja das Spannbettlager da so lang. Was.
0: Ja, aber äh, finde ich gut, dass du dein Mini wieder rausgeholt hast. Ist ja auch ein schönes Stück.
1: Gibt es eigentlich Betten 1,60 mal <lacht>
0: 1,60 Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Nicht sicher. Ich sollte dich übrigens was fragen. Ich Aber du ja, kannst
1: ja ein 1,60 x 2 Meter nehmen und es querstellen.
0: <lacht> ja, du meinst, irgendwann, wenn man in die Breite geht, passt das ja auch. Ne? Ist richtig. Ja, ist richtig. Du sollst okay. mich was fragen. Das war ganz witzig. Ich hatte die Bilder verschickt von meinem, von meinem Sapporo. Ne? You know what I mean. Und Total geil, der Innenraum. Und dann hat er mir das Bild zurückgeschickt, in seinem Saab sitzend, mit so einer Hose.
1: Ach doch, ja, Brings, ja, ja. Klar, ja, und dann geil.
0: sagt und dann habe ich ihm geschrieben, ach so, ich dachte, der Lord trägt die Hose täglich, weil er geschrieben hat, das war beim Kölner Karneval, und äh, dann hat er geschrieben, ich heiße ja nicht Seltrecht, nee, das ist das Brinks outfit kennt Jens eventuell aus seiner Kölner Zeit. Sicher. Ja.
1: Brings ist eine, ist eine Musikgruppe.
0: Ah, okay. Und die hatten alle so ja, Schottenklamotten klamotten an. Ja,
1: und die Brings sind im Kölner Karneval fest verankert auch.
0: Ja, das kennt man aber tatsächlich auch nur, wenn man da in der Nähe ist, ne? Das Ist richtig. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, wie ja. gelebt hat. Ich habe ja mal wieder so ein paar Quark-Quark-Karten vorbereitet, weil das bringt ja so ein bisschen Dynamik hier in den Podcast. Quark-Quark-Karten? Karten. Ja. Ähm, ganz interessant. Der eine, zwei davon hatte ich jetzt schon als Story bei Instagram hochgeladen und mal geguckt, wie die Leute so darauf reagieren. Hier ist es sehr ambivalent, sehr äh, unterschiedliche Meinungen zum Citroën XM. Was sagst du dazu?
1: Ja, kann ich sagen. Ich bekomme demnächst so ein Citroën XM. Erste Serie. Nein. Mit nur 17.000 Kilometern. Ein Sechszylinder. Nein. Mit, V6. Ja.
0: Mit, dem, äh, mit dem ich sag jetzt mal Euro V6. Mit dem Euro V6. Ja. Das ist ein
1: Japan Reimport mit Stoffsitzen innen drin. Es, es, Beziehungsweise Moment, halt. sehr geil,
0: mit Velur sitzen innen drin. Jetzt ja, noch ganz kurz Stopp. Es gab tatsächlich verrückte Japaner, die sich einen Linkslenker ja? Citroen ja, XM ja, ja, ja. nach Japan importiert ja, ja, haben. Ja, ja, ja genau. genau. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also 17.000 Kilometer es ja, Neuzustand. Farbe? Silber.
0: Und innen wie nur in so einem bläulichen? Nee, oder? dunkel,
1: so ein dunkelgrau-schwarz. Mhm. Und ist auch hier diese erste Serie wie auf dem Bild, also noch nicht vor dem Facelift. Mhm. Finde ich auch gut, also mit der klaren Kante sozusagen. Ne? Und genau hier, drei Liter V6, das ist genau das Ding. Boah, stark. Kommt. Ist, stark. Ist am Kommen dran sein.
0: Ja, sehr cool. Ähm, und Automatik dann wahrscheinlich? Ja, Automatik. Okay, krass. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay,
1: keine Abnutzungsspuren, das Ding. Ne? 17.000 Kilometer Erstlag. Da, also, das Problem ist aber nur
0: Marktwert. ne? Ich, ja, ich habe jetzt was im Kopf, aber. Soll ich mal sagen? Äh, Sag du mal? 16,9, ja. 17. Ja, 9. ich war bei 17,9. Ich genau. war bei 17,9. Das ist so top of the line für so ein Auto, denke ich.
1: Ja, also, weißt du, jetzt mal, der ist zwar neuwertig und nichts gelaufen, aber äh, schwierig.
0: Naja, gut, aber es ist, es ist ein Oldtimer. Wenn du sagst, erste Serie, ist das ja wahrscheinlich ein 90er oder so, ja, ja. ein ne? er Kriegt ein Hakenzeichen. Genau, kriegt ein Hakenzeichen. Ähm, wenn du danach suchst, findest du kaum Autos. Also es Und gibt gar Kampute. nicht mit
1: solchen Laufleistungen.
0: Genau. genau. Und wenn du dann mal welche mit niedrigen Laufleistungen findest, die irgendwo in Europa zusammengesammelt wurden, dann in der Regel kein V6. Genau. Und ein Reiz hat das Auto natürlich mit dem V6, denn der hat schon, ich sag mal, eine ganz ordentliche Leistung. Ähm, ja, und der, der klingt gut. auch
1: nach einem Sechszylinder. Also der hat halt bestimmtes der hat viel auch, ne? was ein Sechszylinder ist, genau. genau. Ja, ja guck an, witzig, dass du die Karte hier dabei hast.
0: Ja, ich, ich komme gleich noch mit, mit so einem Dingern. Ähm, Witzigerweise bei dem Zitronen, mir gefällt ja auch der C6 extrem gut. Ja, der gefällt mir auch. Und es ist eins der wenigen Autos, ähm, und das hat mir ja auch jemand geschrieben, der selber einen hat, und äh, das konnte ich komplett nachvollziehen, der dieses Tal der Tränen nicht erlebt hat. Das heißt, das ist ja eigentlich auch noch kein Oldtimer, noch gar kein Youngtimer eigentlich. Nee, aber es ist ein Liebhaberauto. Aber es ist ein Liebhaberauto und sie sind nicht billig gewesen. Es gab sie nicht billig. Nee. Und dadurch, dass sie so selten sind, aber eben auch... In sich, das ist ja wirklich gefühlt, sorry, ist wahrscheinlich der letzte Citroën der Größe äh, in der Machart. Ähm, an dem Auto haben sie ja auch bewusst optisch mal wieder alles anders gemacht als bei allen anderen Fahrzeugen aus dem aus dem Baujahr. Jetzt sind die
1: Türverkleidung innen drin.
0: Die mit diesem Riesentasche, die so rauskommt. Wenn, wenn du jetzt Holz, Holz hast, genau.
1: die Tat ist ja halb rund. Das ist ja richtig. Es ist, also ist ein
0: schönes Auto, gefällt mir auch gut. Finde ich auch total super, gibt auch tolle Kombinationen. Hier gibt es einen guten Motor, Es
1: gibt diesen 2,7 Liter Diesel, der auch im Jaguar war da, dieser V6 Diesel. Ah, ein geiler, ah, okay. geiler Motor. Okay, Den gibt's im C6. das
0: ich, höre ich das erste Mal, dass du einen Dieselmotor gut findest.
1: Nö, ich finde mehrere Dieselmotoren. Ja? Gut. Ja, ich bin noch ein großer Fan von diesen alten, knurrigen D5-Motoren bei Volvo. Mhm, Geiler Motor. Nee. Und dieser 2,7-Liter-Sechszylinder, den hat Jaguar ja bei, ähm, bei Peugeot, äh, bei PSA gekauft.
0: Den es auch im S-Type gab, ne?
1: Genau, mhm. das ist ein PSA-Motor eigentlich. Ah, okay. Und ähm, den Motor gab es im Citroën C6. Und das ist schon so okay. ne?
0: Ja, also ich, ich, ich mag das Auto total. Bei mir in der Straße... Ähm, steht immer einer in Bremen und ich denke, manchmal kannst du ja mal fragen, ob er den mal verkaufen will, aber wenn man dann auf das Kennzeichen guckt und man sieht, der hat HBC6... dann weißt du schon, das ist auch ein Liebhaber und der will das Ding bestimmt nicht loswerden, nee. der weiß schon, was er da fährt. Ja, ja, ja. Und um vom Fahren, ähm, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, Hydropneumatik konnte Citroën schon immer, das ist wirklich super plus langer Radstand, sehr, sehr viel Komfort in dem Auto, alles elektrisch, alles vernünftig. Nur Komfort oder auch kommt zurück? Ja, genau.
2: <lacht>
0: ich finde den Wagen super. Also nee, für auch. mich auch absoluten Tipp. Und wirklich eins der wirklich speziellen Autos, die es nie billig gegeben hat. Die sind mittlerweile, die haben einen, wenn du guckst, die haben Marktwerte und die bewegen sich nicht nach unten. Nee. Die sind stabil. Es ja, gibt halt nicht viele. Das ist ja. ja, schade, dass es solche Autos von Citroën nicht mehr gibt, ne? Das Pendant habe ich ja auch. Das Pendant von Peugeot damals. Der 605, pininfarina farina karosserie Finde ich auch geil. Wahnsinnsauto, ne? Ja,
1: finde ich auch gut. Der 605, ähm, den gab es auch schon mit, der hat auch eine ganz nette Innenausstattung gehabt, den gab es mit so schön faltigem Leder richtig, und so.
0: Richtig, richtig. Das kon konnten die ja bei Peugeot auch. Finde ich,
1: find ich, find ich richtig gut, Peugeot 605. Hat eine tolle Form. Ja, hier, zeitlos. Ich finde auch ein 405 geil.
0: Finde ich, ja, ist ja im Grunde sind die sich ja ähnlich.
1: 405 Mi 16.
0: Ja. Oh, ja. Geil. Ja. Geiles Ding. Ja. Und es war derselbe Motor wie in dem Zitronen, ne? Also es ist derselbe V6. Ja, 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 hat eine etwas andere klar. Leistungsangabe, aber ja, sonst. Aber das, alles liegt am, das liegt alles aber gleich. hier am Quartettspiel. Ja, die Quartettspielangaben, das ist echt krass. Du könntest wirklich äh, dich damit beschäftigen. In jedem Quartett ist. Deutlich mehr als ein Fehler zu finden. Ja. Ja. Also richtig, ja. richtig, richtig viel. Ja. Ja. Bis hin zu, ich sag mal, Fehlern, die sich durchziehen in der Betitelung. Ich habe eins von Mercedes, also wo nur so Mercedes drin sind, und da ist ein G-Modell und ein SEC drin von AGM getuned. Oh. Also AMG. AGM. Und beide haben sie AGM geschrieben. Ja. Voneinander abgeschrieben. Ja, ist, oh. ja völlig, völlig behindert. Flachmützen. Hast du sowas schon mal gehandelt?
1: Nee. Ähm, Audi. Coupé Quattro 20V habe ich noch nicht gehandelt. Ähm, ich sollte mal aus dieser Baureihe ein Audi Coupé ein S2 mhm. verkaufen. Oh ja, auch selten. Aber zu
0: dem Deal ist es dann nicht gekommen.
1: Das ist auch ein Auto, pff,
0: ja, ich weiß auch nicht. Also ich mochte den damals, als er neu war, fand, war das für mich nichts Besonderes. Heute ich mag heute den immer noch nicht. Die, ja, heute finde ich das Design... Nee, die
1: Proportionen sind so... Pff, geht so. Der S2 ist natürlich was Besonderes durch den Motor. Klar, so. das ist klar. Aber so dieses, ich weiß nicht, die Proportionen, mal, das Problem ist einfach, wo hört die C-Säule auf und danach kommt plötzlich nichts mehr. Mhm. weil es ist, Irgendwas mhm. stimmt da nicht.
0: Ich weiß, was du meinst, aber das, das finde ich, ist fast bei dem Auto ja der Gag, weil er dann im Grunde gleich ja, ist aber gegangen der Gag, ist nicht ne?
1: lustig. <lacht> das ist, nee, sorry, also das ist auch ein Auto, das sind so diese typischen Beispiele, da steht man dann davor und denkt sich, ja gut, werden irgendwie nicht teurer. Und dann guckst du länger drauf und sagst, ja, nee, ist ja auch kein Wunder.
0: Ja, stimmt. Also
1: dann lieber noch als Limousine oder als Avant. Aber das... Das ist so, wir wollten Coupé bauen, aber dann haben wir es noch nicht geschafft.
0: Ja, so sehr dann eben auch auf Basis der Limousine musst du das nehmen, was man kriegen kann. Ne? Also, ja, das natürlich. War nicht, ich, das Auto war ja, nie so design.
1: Nee, so. du siehst ja hier die Türen und so, ist garantiert alles von der Limo noch übrig. Ne? Und hier mhm. die ganze Front. Und dann ja, sägen wir hinten so ein bisschen schräg ab. brauchen ja noch ein paar Gleichteile. Ne? so Ist nicht so gelungen.
0: Gut, dann kommen wir zu einem richtigen Coupé. <lacht>
1: Opel Calibra. Naja, also wissen haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen beim Calibra. Top Form, Top Design von außen. Ja, ja. Innenraum kannst du vergessen. Ja. Ne? Ja. Auch Fahrwerk geil, Motoren geil. Also hier ist zum Beispiel hier ist es der 16 V Motor, der aus mhm. dem 150 PS der, aus dem TSI 16 V. Einer der geilsten 14er Motoren überhaupt, ja. auch als Turbomotor. Der absolute ja. Hammer, das Ding. Ähm, der Kalibra mit der Form, mit damals die flachsten Scheinwerfer der Welt, wie er rauskam. Richtig. Acht Zentimeter hohe Ellipse wo oder 7 cm. Ja. Ähm, super aerodynamisches Auto. Also ganz viele, ähm, der gleiche Designer, der auch den Opel GT entworfen hat, ne? Wirklich? Ja. Jetzt er hat das? auch, ja natürlich, er hat auch den, GT. ist ein Deutscher, er hat auch den GT entworfen. <lacht> 25 Jahre später, ja, haut ja genau. nochmal so ein Ding raus. Genau so. Cooler Typ. Genau so. Cooler Typ. So, aber dann kommt der Rotstift. So, was haben wir? Wir haben also die Basis Opel Vectra, aber leider dann das Armaturenbrett auch. Ja.
0: Und da
1: krankt auch der Corrado dran. Der Corrado, das Armaturenbrett ist so ein Passat. Und es ist irgendwie so. Ja, pff. Und beim, bei, beim Opel Calibra kommt dazu, wenn der kein Leder hat, hat er Stoffmuster. Hm, der ja, siehst, dir, du denkst, ja. du bist eine S3. Du bist ja, eine S3 stimmt, auf dem Weg nach Poppenbüttel. Stimmt, du hast das genau, ja.
0: Oder du nimmst mal so Straßenbahnmuster. Oder
1: du nimmst mal so einen möbel katalog von 1993 und guckst mal, wie eine Sitzecke für eine Küche aussah. Genau das Muster. Mhm, ja, Sieht stimmt. richtig scheiße aus. Hast du recht. Und selbst dann gab es ja so ein kalibra äh, exklusiv es gab ja so ein V6-Exklusiv sogar hier mit, mhm. mit hellem Leder und so weiter. Mhm. Nee, nee. Hat aber mhm. nicht geklappt. Bei mhm. die Armaturen, da haben sie nichts dran geändert. Das blieb halt so...
0: Mhm.
1: Und das ist ein bisschen schade, weil wenn du da drin sitzt, ist es echt unsexy. Und von außen ist es ein hübsches Auto.
0: Ja, total. Und
1: gerade in so einer schlanken Form wie hier, so ohne Spoiler und so. Und dann auch, wenn da vorne keine Zusatzscheinwerfer oder irgendwas hat, so ganz clean. Ne?
0: Ja, komischerweise, genau. Also komischerweise Fährt auch geil. Äh, äh, an dem Design oder an dem Auto merkt man eben, dass auch Spoiler äh, tun dem Auto gar nicht gut. Der hm. hat ist in seiner Ursprungsform, in seiner genau. puren Form ist er am besten. Genau. Auch mit einer normalen Felge, am genau. besten mit der, die da drauf ist. Genau. Ähm, top. Tipp ja, Top. Ja. Ja.
1: Ja. Ich auch. Kali also ich, ich habe ja hier einen Kalibra mal verkauft. Ein Turbo. Mhm. Ähm, wenig gelaufen aus Frankreich. Der hatte geil, der hatte alle Extras, glaube ich. Der hatte Klima und Sitzheizung. aber Stoffsitze, mhm. ne? Mhm. Also war alles drin. Okay. Und so ein kleines Soundsystem, und so Bordcomputer und. Aber es ist nicht
0: sehr, wenn du da
1: drin sitzt. Es ist. Ah,
0: ich weiß, was du meinst. Ah. Ich weiß, was du meinst, ja. ja schade. Ja, das gibt es ja manchmal, ne? So Autos, die ein Aha-Erlebnis außen haben und innen eher so. Mh.
1: Der hat ja sogar, der hat ja sogar einen Designpreis gekriegt, ne? Die Karosserie.
0: Zu Recht. Hat er, ja, ja, hat er. Designpreis. Ich Designpreis
1: Der Calibra ist auch ein Klassiker und wird auch weiterhin einer sein, müssen nicht drüber sprechen. Solange er Original ist und im Top-Zustand ist. Also nicht verbastelt, nicht tiefer und gar nichts. Da gab es ja so geile, so Cliff-Edition, DTM-Edition ja, Cliff, und sowas. Ja. Da gab es so Sondermodelle. Das ist alles cool. Punkt. Hm. Ne?
0: Ich habe hier immer mal so zwei Autos zusammengepackt. Guck mal, den. was hältst du denn davon?
1: Audi V8, habe ich schon mehrere verkauft. Ist auch nur ein 3.6er hier auf dem Bild. Ne? Ja, Ja, finde ich ganz gut. Audi V8 finde ich gut. Hat mir, fand ich immer gut.
0: Ich, ja, ich finde sie mittlerweile auch selten geworden in guten Zustand. Ne? Also, das sind das auch ja auch ich hatte hier Ich Händen. hatte
1: hier einen dunkelblauen 4-2er Handschalter.
0: Ja, das ist stark.
1: Ganz stark. Ja, und das der war, ähm, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, der war 40.000 gelaufen. Aber der war lückenlos scheck. Er war jedes Jahr in im Service. Ein deutsches Auto mhm, aus Leverkusen, glaube ich, kam, das der ging. Der hatte zwei Scheckhefte und die waren durchgestempelt, aber nur keine Kilometer.
0: <lacht> Ich habe ich hab, äh, witzigerweise, das Bild werde ich nochmal posten, ähm, auch aus dem Keller geholt, eine 91er ähm, äh, Automotorsport. Da haben sie den Audi V8 getestet gegen den W140, weil eigentlich war es dieselbe Klasse. Wenn du die beiden Autos nebeneinander siehst, hast du das Gefühl, der eine ist doppelt so groß wie der andere. Also es ist ja, die das Dimension, ist ja der ist ja super zierlich. Ja, aber der Tell ist so
1: zierlich, ist. weil er auf dem normalen Klar, Auto, Audi 100, A A eigentlich noch auf dem Audi 100, beziehungsweise Richtig. 200 dann basiert. Genau. Und ähm, das ist ein Mittelklasse-Auto und die S-Klasse war von vornherein Oberklasse-Auto. So, man hat halt hier probiert, in die Oberklasse vorzustoßen, hat man ja auch geschafft.
0: Mit dem Nachfolger?
1: Mit, dem, nee, mit ihm ja auch schon. Findest du? Nur er ist natürlich schräg. Ne? Ich hab, irgendwie hat mir das mal erzählt, der mit seinem Vater dann in so einem, wollte sich so ein Ding kaufen neu. Und dann sind sie in so eine Audi-Handlung rein, das war früher VAG. ja VAG, das war ja, ja Audi ja, und VW. Stimmt, ja. Und da sitzt also einer, der gerade ein VW Derby in, in Fleischwurst Grau verkauft hat und der soll dann den Audi V8 verkaufen, hat natürlich nicht geklappt. Mhm. Weil es äh, passt weder
0: mhm.
1: Auftreten noch Showroom noch Anspruch, passt zum Produkt mhm. irgendwie. Ja, stimmt. Und der hat sich aufgrund dieses ähm, nicht so schönen Erlebnisses ein Mercedes gekauft hinterher.
0: Ja, interessant, weil das tatsächlich ja dann irgendwann auseinandergezogen wurde, ne? irgendwann auch strikt getrennt wurde. Das muss ja auch, geht ähm, ja nicht.
1: Also, guck mal, da kommen ja auch andere, da kommen ja eine andere käufer Das ist eine gute Geschichte. Da kommt ja, kommen ja plötzlich kommt da ein wohlsituierter Geschäftsmann, der 100.000 D-Mark ausgeben will. Und der kommt in so ein VW-Autohaus, wo nur so Polos und Golfs gehandelt werden, um an Passat. Und irgendwie, das passt halt nicht zusammen. Da, treff, da treffen zwei Welten aufeinander.
0: Und Sie haben das dann ja Anfang der 2000er, würde ich sagen, ähm, strikt getrennt, wann auch immer das genau war. Ist jetzt so genau, dann gab es
1: Audi-Zentren und VW-Zentren. So ist es,
0: aber Sie haben dann den Fehler nochmal gemacht und eigentlich noch viel schlimmer, weil Sie haben dann ja den Pheton gebracht. Und da gibt es Phaeton-Geschichten und das sind keine, die, die, die habe ich mir nicht ausgedacht, wo Kunden für ähm, Rückrufe angeschrieben werden und da steht dann, ihr Passat muss in die Werkstatt. Weil der hat ja, ich sag mal, das eine oder andere tatsächlich ähm, auch gleich gehabt und unter Umständen eben auch den gleichen Fehler wie der Passat. Und da wurden die Phaeton-Kunden angeschrieben und da stand dann drin, ihr Passat muss in die Werkstatt. Und da drehst du natürlich durch, ne? weil klar, Phaeton war eine ganz andere Klasse. Ähm, ist auch, finde ich, ein netter Versuch gewesen haben niemals die Preise erreichen können, die sie erreichen wollten. Also die Autos wurden in der Regel über Leasingraten verkauft, die weit von dem entfernt waren, was normalerweise S-Klassen oder, oder 7er-BMWs kosten. Ähm, aber der Phaeton war ja nie wirklich schlecht. Also der war ja gut gemacht. Ähm, der hatte viele gute Detaillösungen. Der war, finde ich, innen auch hochwertig. Äh, dann gab es eben so ein paar Prestigemotorisierungen, wie damals W12, 6 liter ähm, Besonders gut gefallen hat mir immer diese ähm, verschließbaren Luftduschen im Innenraum, die elektrisch zugefahren sind. Das war optisch schon, finde ich, ein cooles Auto. Also ähm, Phaeton war jetzt nicht doof, aber ob so ein Auto dann eben mit so einem großen, prominenten Volkswagen-Zeichen, ähm, ob das gepasst hat, kann sich jeder selber ein Bild von machen. Ich weiß es nicht. Heute, irgendwie redet keiner von dem Phaeton. Ne? Wird du mal ein Klassiker? Was meinst du? Der Phaeton? Ja.
1: Ja, wird ein Klassiker, weil es ein einmaliger Ausflug in die Oberklasse bleiben wird.
0: Mhm.
1: Wird ein Klassiker von der Sache her und ist ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges
0: ja, Fahrzeug. Ja, absolut. Ich sag nur, die Scharniere hinten von der Heckklappe.
1: Ja, alles. <lacht> Auch diese ähm, zugfreie Klimaanlage genau, eigentlich. Ich, genau. oder die äh, Überhaupt, wenn man da drin sitzt, das hat mit VW ja nichts zu tun, aus dem Logo. No? Nee, genau. So. Und ähm, ich glaube... Die werden ja runtergeritten, die haben viel Kilometer, die sind relativ, die hast du ja nachgeschmissen, die aus. Yeah. für einen Klicker und Knopf. Yeah. Das hat aber nichts mit den Unterhaltskosten zu tun, die sind trotzdem auf audio 8 niveau die yeah. Unterhaltskosten. Ja, absolut, ja. Und das führt dann dazu, dass natürlich die Leute, die mit vier Kilometern solche Dinger billig als Youngtimer versuchen zu fahren, die scheitern dann an den Reparaturen, dann, das ist, die sind dann tot, die Kisten irgendwann. Und dann bleiben die Guten übrig und dann wird es ein Klassiker werden. Ich glaube das schon, ich glaube das. Auch in der Urform, nicht unbedingt in der Facelift-Form. Ich finde die Urform, also das ist meistens so. Ich finde meistens die Urform am geilsten. Hat sich, weißt du, ich weiß nicht mhm. mit diesem Facelift, was das immer soll. Da müssen sich Designer nochmal Gedanken machen, wie sie den eigentlichen Entwurf, der durchgewunken wurde, nochmal wieder verbessern sollen oder verändern sollen. Das ist immer so bescheuert. Mhm. Das ist auch schiefgegangen, finde ich übrigens hier beim neuen Volvo S90. Mhm. Der S90 hat ja ähm, unten mit diesen Applikationen, so meiner, der hat ja so ein ausdrucksstarkes Gesicht, und in der neuesten, in der Facelift-Variante haben die unten plötzlich so eine lange durchgezogene Leiste, der ist so gecleant worden irgendwie, mhm, sieht total langweilig aus. Mhm. Also dem fehlt so, dem ist ein Charakter abhandengekommen, gekommen. Wagen. Mhm, mhm. Okay, ist bei 180 Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht mehr so wichtig, aber weißt wie, nee, aber was wie ich meine, ist es einfach, man, ist einfach, man, man hat das Gefühl, dass der Urentwurf, dass der Designer sich da viel bei mehr gedacht hat, und viel mehr, ähm, da hängt, ist mehr Esprit drin. Mhm. Und plötzlich kommt ein Face, und denkst du, ja, aber warum kommt jetzt ein Facelift? Es gibt so viel, was ich, es gibt ein Beispiel, was ich nie verstanden habe, ähm, 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 ist ähm, ähm, Audi. Der erste Audi A7 das ist ein Granatenentwurf.
0: Mhm. Finde
1: ich, das, ich finde find das Heck geil. Ich, also, ich, ich fand den komischerweise
0: nie, doch, ich aber ich fand den immer gibt geil. Ich viele den gut finden.
1: Aber was soll dieser Neuaufguss jetzt? Mit diesem Leuchtenband da hinten und alles ja. ein bisschen fetter und ähm, sehr merkwürdig.
0: Ja, Leuchtband hinten ist ja auch so ein Ding, finde ich. Äh, das war bestimmten Fahrzeugen vorbehalten. Jetzt äh, weißt du auf der Autobahn nicht mehr, ob das irgendwie genau so ein A7 ist, ob das ein, ein Skoda ist, ob das was auch immer. Also gibt es ja jetzt tatsächlich bei vielen Autos ja, weiß ich nicht. Ich, ich war eigentlich immer ganz froh früher, dass das einem Porsche vorbehalten war. Das sah ganz gut aus, finde ich. Aber jetzt, ja, ist das irgendwie kein, kein Designmerkmal mehr, was man weiterverfolgen muss als Automobilhersteller, weil wenn das schon vier verschiedene Hersteller, fünf verschiedene Hersteller haben, dann, dann haut es einen auch nicht mehr aus den Socken, würde ich mal sagen. was ich noch hier habe, hier steht jetzt Jaguar XJ6, ist ja im, im Grunde Nachfolger XJ40, ne? Oder?
1: Genau, der XJ40, das ist ja der X40. ist ja der XJ40, oder? Das ist der XJ40, ja, der hieß ja trotzdem, gab es den ja. In der ersten Variante gab es: Ja, gut, den gibt es ja als Sechszylinder, den gab es dann als 12zylinder, gab es den auch. Ähm, der hieß dann aber nicht mehr XJ12.
0: Ja, den gab es doch dann entweder mit Breitbandscheinwerfern, dann gab es ihn ja auch nochmal mit runden Einzelscheinwerfern, die so eingefasst waren, ne?
1: Mit Einzel-, es gab mit runden Einzelscheinwerfern oder mit diesen eckigen Breiten, aber ich, das kriege ich nicht zusammen. Also die... Ich meine, ich, die größeren es, es waren... Also ich Breitband nicht. und die... Nee, es gibt nee, auch die, da... Es gibt zum Beispiel einen 12 mit runden Scheinwerfern. Ja, das meine ich auch. Dass es das gibt aber auch mit die Einfachvariante, den 3-Zweier mit runden Scheinwerfern. Okay. Ähm, ich...
0: Ich mag ja diese das setzt Autos. meine Ahnung ein bisschen aus. Also ich mag ja diese Autos von der Form her unheimlich gerne. Ich glaube, jeder findet diese Form auch ganz cool als Limousine. Ähm, es gibt sie ja quasi, also x 40 gibt es ja quasi hinterhergeworfen. Auch nach wie vor irgendwie haben die keinen teuren Marktpreis. Ähm, obwohl die Autos an sich ja ganz cool sind, aber wahrscheinlich ist es einfach die Technik, die nachher... Ich sag mal, aufwendig ist und äh, auch nicht von jedem ATU um eine Ecke wahrscheinlich repariert werden kann, die dazu führt, dass diese Autos dann häufig in einem Preisbereich landen zwischen 2.000 und 4.000 Euro, ne? ähm, Weil eigentlich sind die Autos, eigentlich sind die Autos cool, ne? Also von der Form her finde ich. Ich fand schon immer geil. Die war schön. mal
1: ganz lange in einem Angebot ähm, in so einem Sandgold und innen drin braunem Leder. Ich meine, 5, 9 oder so hat der gekostet. Und ich habe immer gedacht, ah, jetzt rufst du mal an, jetzt rufst du. Dann habe ich es aber irgendwie, zack, war weg, war dann doch verkauft. Und der war scheinbar für das Geld, war das ein, Also, ich finde die geil. Die haben auch einen guten Ruf, witzigerweise. Ne? Also, jetzt auch Elektrik und so, die machen keine Stressautos. Naja,
0: ne? nee, und, und der Motor kann ja schlecht nicht sein. Ich meine, das ist ein 4 liter reihen motor ähm, Hier auf der Karte steht 225 End Höchstgeschwindigkeit und ein Verbrauch von 11,4 Liter. Ähm, das waren ja recht weit entwickelt oder ausentwickelte äh, Sechszylinder-Reihenmotoren. Ähm, die waren in der Verhältnismäßigkeit sogar recht wirtschaftlich. Eben nicht so fies wie klar ein Zwölfzylinder oder eben 8 zylinder Und von der Leistung her würde ich sagen, am Ende ausreichend. Also XJ40, tja. Vielleicht kann da jemand mehr zu sagen. Ich weiß nicht, wo die Guten hin sind, ich sehe immer nur günstige. Hast du eigentlich schon mal, hast du schon mal ein Venturi-Angeboten bekommen?
1: Nee, noch nie. Finde ich auch gut ein Venturi. Ich ja. habe sogar, es gibt sogar ein Venturi als zwei Liter, ne? Das ist ein 28er. Transcap, also finde ich als Coupé viel geiler. Kapoli ja, weiß MP nicht, was das ist, soll. ist
0: wunderschön. Sieht ja. ein bisschen so aus wie, wie die ganzen Studien aus äh, Mitte der 80er-Jahre. Ja, ja, ein genau, ne? so, genau, genau. ähm, schönes Auto, aber ist glaub, super hier, selten, die Autos Ich ne? glaube,
1: so es gab ja so Sportversionen sowas. Venturi 400. Ich habe so ein ganz normaler Venturi ähm, in einem relativ, also so unverspoilert Zustand, so glaube ich, bei DLS hier einer, gerade hier in Fellbach. Hab ich habe okay. gesehen, glaube ich. Okay. Ziemlich cool. Und witzigerweise gab es den wohl auch für Italien so mit 2-Liter-Motoren, 6 und so. Achso, ja klar, weil die auch, auch mit ja, der Steuer... Klar, genau.
0: so, ja, ja, ist, ein, ist eine Mini-Marke in Frankreich, ne oder? Ist ein französischer Hersteller, oder? Venturi? Venturi ist ein französischer Hersteller gewesen. Genau, genau. Man Muss ja mega klein sein. Gibt es die noch? Nee. nee. Die
1: haben ja so... Da gab es so komische Konzepte hinterher, Venturi. Da ja. gab es so einen Kleinwagen und da gab es so einen komischen, so eine Art... SUV-Cabriolet oder sowas. <lacht> ja, Mit Monaco kennt da gab es so einen Prototyp. Idee. Ja, äh, der t vorläufer in <lacht> Luxus. Genau. Ja. Ähm, genau. Äh, T-Rock-Cabriolet übrigens, ne?
0: Boah, ja, ja hast okay. du ja erzählt. Hast du ja noch nicht eingesehen. Ähm,
1: genau, nee, Venturi hat man da so. Das war irgendwie so eine komische Studie. Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen. Und dann, die, aber die waren ja vorher auch im Rennsport erfolgreich. Es gab sogar. Ja, es gab ich, venturi
0: einen venturi Limon oder so.
1: Das also, weiß ich nicht, aber ja, es gab irgendwie... Die, die sind auch in Le Mans mitgefahren. Es gibt auch ein Straßenmodell, was LM hieß, LM400, glaube ich. Mhm. So Spoiler mit so Kantigen und so weiter. Ne?
0: Ja, da werde ich mich noch mal ein bisschen reinbohren in die Venturi-Geschichte. Auf jeden Fall coole Autos. Also wer so ein Auto hat, ist ein absoluter Exot. Ne? Tolles Auto. Aber sowas hast du schon gehandelt, glaube ich, ne? Nee. Nee? Nee. Aber immerhin
1: noch ein Lotus, der... Der, hat ja, der Lotus Elan SE in Anführungsstrichen, dieser kleine Lotus aus den 90er Jahren, hat ja ein schlimmes Karriereende gefunden als, als Kia.
0: Ja, richtig. Ja. Ja. Genau, stimmt. Ja. stimmt. Den haben sie dann umgemodelt. Ja, ja
1: das war hinterher ein Kia. Mhm. Also da ist ein ganz unrühmliches Blatt. Weiß ja. ich nicht. Also
0: so Er hat, so, hat so ein bisschen den Charakter verloren. Er hat eigentlich den Namen Lotus nicht so richtig verdient. Sag mal,
1: hier steht ja ein Elan Sprint, ne? No? Und zwischen so einem Elan-Sprint und dem hier, ähm, puh, also das ist dann schon ne?
0: Schon eine Welt, ne? Schon eine, Welt. schon eine eigene Welt. Ja, guck mal, schade, den hat es nie gegeben.
1: Sparo-Evasion, was hat der vorne mit Citrun Ja, das ist ein BX. Ja, das ist ein BX, BX vorne.
0: BX-Cabriolet. BX mit den Türen vom Z1, so die Sachen. BX
1: beach Car. <lacht> ja. so, willst du mir jetzt hier ein ganzes Quartett präsentieren?
0: Wir müssen mal ein paar, über ein paar Cabrios sprechen, das Wetter ist so gut.
1: Ja, wir müssen ja bald mal zum Ende kommen, glaube ich. Das
0: können wir auch. Ja, Das machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich. So, ein paar Dinge halte ich dir noch hin. Hast du sowas schon mal gerne? Cadillac Alente? Ja. Ja? Hm?
1: Ja, Krass. auch in Silber. Okay. Also eine mies verarbeitete Karre. Ja, die aber sind, geil. Also sehr ja, geil ist der Innenraum. Komisch innen, ja. Die ist ja. Sehr geil, ja, der ja. Innenraum ja. ist sehr geil. Also erstmal ist es ja das Auto mit dem längsten Fließband der Welt, weil ähm, die ähm, Karosserien wurden ja hin und her geflogen zwischen Amerika und Italien. Dein Ernst? Ja, kennt es nicht? Nee. Ja, gut, extra umgebaute Flugzeuge, wo so und so viel Karosserien reinpassen, weil die bei Pininfarina bearbeitet
0: worden sind. Oh, bitte. Das
1: ist kein Scherz. Das Auto ist, ist als Ruhrkaross quer durch die Welt geflogen. Und der Innenraum, der hätte ja so ein Kassettendeck, ja, so ja, richtig klack, klack. Und diese ganzen. And das ist auch schon geil gemacht, auch mit diesen hintergrundbeleuchtenden elektronischen Instrumenten und so. Stimmt, ja. Das ist alles cool, aber die Verarbeitung aber der Kunststoff ist auch. Ey, das knarrt und quietscht in der Karre. Und das Schlimmste ist die Dachkonstruktion. Und zwar hat der, wenn du das Hardtop draufsetzt, ja, mhm. dann hat der einen elektrischen Haken, der hinten das Hardtop festhält sozusagen mit einem Kontakt. Jetzt passiert Folgendes. Du setzt es drauf und es will nicht so richtig. Und der Kontakt ist leicht verstellt. Dann will er das Hardtop greifen, es aber nicht. Dann miek, 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 hörst du das da hinten, ist das irgendwie am Arbeiten. Wir haben schlussendlich, weil das hinten vorne nicht gepasst hat, bei dem, der bei mir stand, den Haken vom Hardtop, den Widerhaken einfach abgeschraubt mit war. Wahnsinn. So, weil das, die Konstruktion ist hanebüchend. Auch wie du das aufsetzt, dieses Hardtop, ne? Wie das da. Ich meine, er sollte ja der, Kon der Konkurrent war Von ja SL. dann. Ja, hey der SL kam ja später raus, der ja, 129.
0: Der, ja, aber nicht viel später. Nicht viel also später. 1989 kam der 129. Ja, Aber da liegen
1: Lichtjahre in der Konstruktion ja, eben, zwischen den Autos. Also ja. wenn du hier einmal das Hardtop demontiert hast, bist du fertig mit den Nerven. Und auch das, der, der Mechanismus, der hat dann so ein, der hat hinten, das ist ja ein kompletter Deckel, wo drunter das Stoffdach ist. Mhm. Auch wie der Deckel auf und klappt, das ist ein Scheiß. Ey, wirklich, da brichst du die Pfoten bei dem
0: Auto. Ja, vor allem, wenn du das siehst, weißt du wahrscheinlich auch, dass das nicht gut, ewig halten kann. Und
1: dann ist das hier auch, das hatte ich auch, diese erste Variante mit dem 4-Liter-Motor, die fahren auch so mittelmäßig, der fährt wie so eine amerikanische Dschunkel. Der sieht modern aus und dann, dann dann eierst du hier so über die Straße. Viel besser sind wohl die späteren nordstar motor autos gewesen. Ja, die nordstar motoren sind ja auch gut. Die haben mehr Power, die haben Power und so, der hat ein bisschen anderes überarbeitetes Fahrwerk und so weiter. Also ich fand den Alonte immer cool. Ich mhm. finde, das Design ist sehr gelungen,
0: aber die, die Qualität ist alles unterirdisch. Ja, und das macht am Ende ja aus. Ne? Also wir haben auch wenig Autos tatsächlich überlebt. Also, ähm, und wenn ich das hier sehe, so die Leistungswerte 171 PS aus einem 4 Liter V8. Ja. Äh, damit war er natürlich mit 200 km/h jetzt auch nicht irgendwie gut, dynamisch. Gut, glaube, ne? Dafür
1: konntest du an jeder noch so bescheuerten Hinterwelt-Tankstelle in Wisconsin irgendeinen Normalbenzin da reinpumpen und losfahren. Das, das ist richtig. Darum das ist richtig. Ja. Das mhm. ist
0: richtig. Aber ja, also klar, die Klasse eines SL hat er nicht. Ja. Aber den Preis, der wurde ja hier über das deutsche
1: Opel-Hinternetz offiziell angezeigt für über 100.000 D-Mark. Und ein großes Problem bei dem alon sind die Scheinwerfer vorne, weil mhm. für den europäischen Markt okay. musst wir ja europäische Scheinwerfer haben mit Prüfzeichen. Mhm. Die finden ja. find, find die mal für das Auto. Okay. Da gibt es zwar eine Teilenummer, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja. Da kannst nicht du nur gut. mit
1: Tricks arbeiten.
0: Ja, ja. oder die Dinge ja. umbauen. Oder, ja. Du kannst sie nicht umbauen. Nee, ne? Nee.
1: Ja. Ich, ich wollte den Trick jetzt gerade, aber ich hab's nee, nicht Nee, der, der das ist
0: der Trick. Das ist kein sauberer Trick. Nee, das ist, kein ist sauberer so mittelmäßig. Trick. So, komm, der letzte. Ähm, da würde mich mal interessieren: Alfa Romeo Spider. Ja, welchen, welches, welchen Spider, also welches Heck, findest du am besten? Ganz ernsthaft, inzwischen? Na, die Gummilippe. Eine
1: weiße 1300er ja. Gummilippe mit Stahlfelgen und mit der schwarzen Lippe hinten dran. Weil was die Gummilippe ja noch hat, die hat ja noch die Eistüteninstrumente gehabt innen drin. Ne?
0: Ah ja, das ist schön. Mhm. Ja, so.
1: Und ähm, ich also ich finde das geil. Also ich, ich ich, mochte die jahrelang nicht. Inzwischen finde ich, die die muss ja wirklich Stahlfägen haben und weiß sein. Also so richtig, mhm. wo mhm. du sagst. So raw. ne? So raw. Und dann dunkelroter Kunstlederinnenraum oder so. Und ich finde die Gummilippe sehr toll. Also ich mein, von der Technik her ist da kein großer Unterschied zum Fastback. Ist ja nur so ein Design-Ding. Und ich es gibt auch keinen Grund, finde ich, die Gummilippe zu entschärfen und davon Zender diesen Kit draufzubauen, dass die flach ist. Wobei ich sagen muss, auf dem Bild, das ist ja der... Ähm, das ist die letzte Variante. Das ist die letzte Variante, der Spider 90 sozusagen. Ähm, der ist auch sehr gefällig. Den fand
0: ich, genau. Ich finde, den sehr auch, ich finde den unheimlich schön. Ich fand das nachher wirklich gut gelöst, wie sie es gemacht haben, das, das Heck. Die haben ja eine Voraussetzung gehabt.
1: Den äh, habe ich schon ein paar von schön. verkauft. Fand ich sehr schön in dunkelgrün mit Lederbeige. Will ja, nur kein toll. Mensch haben, wolle alle rote kaufen. Das ist ganz schlimm. Der Grüne, ich habe ich hatte einen Grünen aus ähm, erster Damenhand aus Hannover. In einem traumhaften Zustand stand ein Jahr bei mir. Wollte kein Mensch haben.
0: Wahnsinn. Grün, das finden die doof, die Leute. Ich finde das bei dem immer so stark. Äh, wenn man da reinguckt, dass der, der Schalthebel kommt ja quasi aus der Mittelkontrolle, ja, so, ja, nicht genau. aus dem Boden. Ne? Nee, also, genau. Und dann
1: hat, zuletzt den letzten, den ich davon verkauft habe, der war auch ganz cool. Der war Bordeaux Metallic Lederbeige. Boah, das ist auch schön. Auch geil, ja. Auch sehr, auch geil. sehr schön. Der sieht auch sehr gut aus in Silber, ist relativ selten. Finde ich auch. Ich finde ihn in Gelb auch richtig gut. Ja. Muss ich gestehen. Ich, okay. ich, ich habe gerade wieder Ich habe gerade wieder einen dunkelgrünen gesehen mit beigem Leder. Mit allerdings, also ein Neuwagen mehr oder weniger. Aber der war leider nicht zu verkaufen. Der hatte noch die Händler Einfahraufkleber. Lass mich nicht lügen, ich glaube, den ich gesehen habe, der war gelaufen... Äh, 400 Kilometer oder
0: so. Och Wahnsinn. Ja. Ja, okay. wow, Neuwertig.
1: Okay. Die haben ja in der Mitte, hat ja das bei der 90 oft, äh, gab es einen Vollleder auch. Und Die meisten haben ja diese Alcantara-Ausstattung, wo du immer so eine mittelbare Alcantara hast, die dann mit der Zeit kaputt geht. Die gibt es aber als Ersatzteil. Die kannst du in Beige kaufen. Ich glaube, bei Del Prigoro oder so. Irgendwie mhm. so ein Teilespezialist hat das. Mhm. Und was ein Problem ist, Teppichboden. Ich habe mir meinen angeguckt, der Teppichboden, das ist so ein Formteppich. Mhm. Und der ist so hohl. Und zwar, wenn du auf der Fahrerseite sitzt, zum Recht, zu, zu Außentüren hat er so Hohlräume. Und wenn ihn jetzt eine Dame gefahren hat, die immer Absätze angehabt dann hat. da sind
0: da Löcher drin. Aber was für Löcher? <lacht> Und dann kannst
1: du nämlich den ganzen Innenraum für rausnehmen. Das glaube ich. Weil du da richtig Löcher von den Absätzen in diesen Hohlräumen. Also weil der, der Fuß in den Hohlraum verschwindet
0: sozusagen. Ja, ich, ich mochte das Aber Auto geiles Auto. Immer gerne. Es ist
1: bis zuletzt ja der klassische 2-Liter-Doppelnockenmotor gewesen. Ja witzigerweise gab es ihn in Italien als Nicht-Cut-Variante, ohne Cut noch bis zum Schluss.
0: Also bis Anfang der 90er ja, tatsächlich. Ja, mhm.
1: Habe ich auch mal einen hier gehabt aus Italien, ohne Cut.
0: Mhm. Das merkst du ganz
1: deutlich, halt eine höhere Verdichtung, und höhere Pfeffer. Ne?
0: Was mich bei dem Auto tatsächlich wundert, ähm, wenn gute Autos auftauchen, ähm, die äh, so aus den ich sag mal Anfang 90er sind, so 93er, 94er, die letzten Varianten mit dem schönen Heck aus meiner Sicht, ähm, die sind nicht so teuer. Also, die haben sich nicht. Die haben irgendwie nicht so diesen. Nee,
1: Also, ich würde mal sagen, ein absolutes Spitzenauto kostet aber auch schon über 20.
0: Ja. Es aber ist dann jetzt
1: nicht so teuer, aber
0: es ist schon. Aber dann redest du wahrscheinlich wirklich auch von einem Auto, was äh, eine richtig niedrige Laufleistung hat, ne? Also, wenn ich jetzt bei so einem Auto eine Laufleistung von moderaten, ich sag's mal 110, 120, 130 voraussetze, ähm, dann kosten solche Autos meistens doch um die 12, 13, oder? Und ähm, wenn und ich finde, das ist viel Auto fürs Geld, weil äh, man fährt einen Klassiker, der ähm, auch sehr ausentwickelt war, ne? also beim, zum Ende hin. Ich glaube nicht, dass die typisch großartig technisch Probleme machen und wenn die gepflegt sind, ähm, klar, man muss natürlich auf Rost achten, Aber ich finde, das ist eine unheimlich schöne klassische Form, mit der man sich sehr gut blicken lassen kann.
1: Definitiv. Die hat auch ähm, Gültigkeit,
0: diese klassische Form. Ja.
1: Und zwar in jeder Baureihe, witzigerweise, durch. Mhm. Der, also Jetzt mal unter richtigen Alfisti oder auch, ich glaube, unter Sammlern, oder wenn ich hier einen hätte, ähm, ist die Gummilippe ja längst akzeptiert als Zwischenmodell. Ist ja nun mal so. Und ob du jetzt vom, vom Rundheck über den Fall... Also die Allerschönste ist ein ich sage mal, dunkelblau-Metallic Fastback mit, einem hellen, mit einer hellen mm. Ausstattung. Mm. Und vorne mit, ähm, es gab auch als extra Lampenverkleidung aus Plexiglas.
0: Stimmt, diese Plexiglas-Lampenverkleidung. So, das ja. ist schon
1: sehr, 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 sehr geil. Ja. Also, also jedes, also, sagen mal, viele sagen, der Spider ist der schönste. Klar. Ja. Ist halt der teuerste inzwischen, der kostet richtig Geld. Ich finde den gar nicht unbedingt am schönsten, ehrlich gesagt. Ich finde es mit dem eckigen Heck gefälliger. Und also jede der Baureihen hat seine, ähm, wie soll ich sagen, hat seine Berechtigung heute in der Klassiker-Szene. Ne? Ja,
0: und Spaß machen die alle beim Fahren. Ja, ne? ich
1: finde allerdings Rundhecks beider bei den Preisen, was ich sehr, 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 also unglaublich schön finde, also wirklich unglaublich schön finde, ist ein ähm, Alfa Romeo Giulia GTC, also ein Bertone Cabriolet mhm. mit Hardtop. top gab Boah, ist das ein Kracher. Wahnsinn. Ist das ein ich weiß nicht mehr, in welchem Eiferbuch, da habe ich ein Bild zu Hause. Irgendwo in der Schweiz steht der mit sehr schönen Alufelgen und hat einen Hardtop, aber ein scar hm. oh, Das ist ein schönes Auto. Hm. Meine Fresse doch. Wahnsinn. Also, der, gut, der kostet dann wahrscheinlich auch nochmal mehr wie ein Rundheck, aber ähm, das, so, das wäre so das Highlight.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
1: Viele wissen gar nicht, dass es sowas gab.
0: Nee, ich, ich muss auch, wenn du sowas sagst, muss ich nach einem, nach einem Bild gucken. Ähm, ich habe übrigens noch einen, einen Filmtipp zum Ende. Ja. Das ist gerade veröffentlicht worden. durch Meinzelmännchen, nee. Und zwar ist gerade veröffentlicht worden. Ich habe ihn aber auch noch nicht ganz zu Ende gesehen. Ähm, White Boy Rick heißt der Film. Schon mal gehört? Nee, ne? Nee. Bestimmt nicht, ne? Ähm, mit Matthew McConaughey. White Boy oder White Boy? Nee, nee White Boy. White Ein Kinofilm? Boy Mc... Naja, was halt so Kinofilm ist. Ne? Es wurden ja viele Kinofilme ähm, produziert, die aber nicht in die Kinos gekommen ist sind. Ist ne? die Kinos. Ähm, genau. Ähm, und ähm, de deshalb ganz witzig, weil in einer Szene, also er spielt in den 80ern, und in einer Szene gehen sie vor so einen äh, Club, äh, so, in, so einen damaligen hier so Rollerblade-Club, weißt ja. du? Und äh, dann steht davor... Ähm, ein Porsche 911er, wie immer, das ist ja noch normal. Dann steht davor ein Ghibli und ein Quattroporte. Und zwar ein Erstserien-Quattroporte, also dieser richtig fette <lacht> Große. ja ähm, Wobei, nee, das ist nicht Erstserie, das ist zweite Serie, was ich meine. Und äh, der Ghibli ist auch nicht der Ghibli, den du jetzt vor Augen hast, sondern tatsächlich der alte. Ah, okay. Ja, der ist herrlich, den du mir gerade zeigst. Den, den links.
1: Ja, aber den mit Hardtop, ne? das ähm, gibt es ganz selten. Genau. Der alte Ghibli aus den 70er Jahren.
0: Äh, genau, genau, ja. genau, 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 genau. Ich gucke gerade mal, weil ich hatte das nämlich gerade aufgerufen. Kann ich dir das mal eben zeigen. Ähm, kann ich mal ein Bild davon posten. Was übrigens nicht geht, ganz interessant. Äh, du weißt doch, du kannst ja eigentlich bei, von fast allem ein Bildschirmfoto beim iPhone machen, ne? Ja. Oder? Ja. <lacht> Aber wenn du in der Netflix-App -App bist, nicht. Echt nicht? Nein. <lacht> ich das nämlich hat wohl einen Grund, ne? Echt? Was könnte das für einen Grund haben? Ich komme gar nicht dahinter. Hm. Ähm, lohnt sich schon, den Trailer zu gucken. Der ist ganz witzig. Ähm, äh, der Film ist tatsächlich... Also zumindest die erste halbe Stunde, die ich geguckt habe, fand ich ihn ganz, ganz ordentlich. Aber... So, hier, pass auf. Kannst du das erkennen? Also hier steht der Elber. Kannst du den, den Gibli erkennen? Ja. Und daneben steht ein... Quattroporte, aber das ist der Quattroporte ist das der Quattroporte 3 oder also dieser richtig fette 70er Jahre kantige nee, große, 80er Jahre schon, Anfang 80er, Ja, ja. genau, genau. und äh, viele 80er Jahre Autos in dem Film, also ähm, immer sehr sehenswert, ich glaube das macht auch echt Spaß in, in Amerika, wenn die losgehen und das kriegen die ja echt immer gut hin, ne? die bringen Filme und da fahren 60, 70 Autos rum aus der Epoche und die, die, die schaffen das irgendwie. Weißt du, was ich früher immer geil fand?
1: Irgendeinen Film anzumachen und anhand des Straßenverkehrs zu gucken, von wann der Film ist. Ja, ja, ja. ja. Sondern so, ah Find nee, müsste, total müsste ein Film ist von 1974, ah nee, kann nicht sein, da gab es das Auto noch gar nicht so. Ne? so ne? Ja.
0: Stimmt, es gibt mir bei diesem, es gibt auch so ein Ikea-Bild von, äh, äh, mit so einer Straße in L.A., und äh, da siehst du eben auch diese 60er-Jahre-Autos drauf und kannst dann auch genau sehen, du suchst dir das Neueste davon raus, um ungefähr zu wissen, wann das so gewesen ist. Ja. Ne? Ähm, ist schon verrückt, ja. Ist heute, ja, ich, ja würde heute genauso funktionieren. Ne? Ja. ja. Nur heute sind mehr Autos auf der Straße. Ja, Jens, du gehst Dank. jetzt nach Hause, würde ich sagen. Ich, ich machst es auch. Ich hau in den Sack jetzt. Sehr gut. Und äh, sag mal, weißt du das, vielleicht noch mal als letztes, hat die Ultra-Tankstelle. Hat natürlich nach wie vor zum Takeaway geöffnet, das weiß ja, ich. Ja, also der Hof ist geschlossen. Der Hof ist nach wie vor geschlossen. Ja, ne?
1: geht. ich habe ja mit Alex auch nochmal drüber gesprochen. Der hatte mich auch so ein bisschen an meiner Meinung gefragt. Ist ja auch schwierig, weil die haben auch so ein bisschen so eine, so eine Fürsorgepflicht. Und wenn der Hof geöffnet ist, die Leute halten sich ja nichts. Das ist der Punkt. Das, das ist, schwierig, das ist es, Du kannst ich das nicht mehr moderieren. Dem wenn du ihn nee, ich, ist ich war bei dem letzten, in der letzten Lockdown-Phase sozusagen mal da, und da gibt es dann diesen Wurststand. Weißt du, alle reden von Abstand und hier mal ein bisschen und da stehen sie und prügeln Weißt du, so. Da hat keiner Abstand gehalten oder sich an irgendwas gehalten. Und ähm, da sagt Alex: Nee, du, dann ist hier der Hof geschlossen. Das geht halt leider nicht. Ne? Und so, so ist es. Also. Du kannst dich da anstellen, den Kaffee holen, aber du stehst dann draußen auf der Straße.
0: Ja, ne? und die Autos stehen aber trotzdem jetzt da, nur eben um den. Ja, um aber rum, da, ne? dann, Gut, dann ist es halt so. Aber ja. ähm,
1: der Hof ist geschlossen. Aber die leider.
0: Leute, die Leute haben so viel Bock, ne?
1: Hey, die Leute haben Bock heute. Morgen ist 17 Grad, es ist nicht eine Wolke angesagt, aber du kannst leider... Morgen? Ja. Ist das so? Ja, ja. So, okay. Und ähm, normalerweise wäre in der oldtime wäre die Hölle los bei gutem Wetter. Klar.
0: Na, geht aber nichts, ne? Ja ich, ja, ich glaube, den Leuten juckt das wirklich, wieder zu treffen, zu fahren, sich genau. miteinander zu unterhalten. Ja, ja wollen wir hoffen, dass, wir, dass der Spuk irgendwann ein Ende hat und wir alle irgendwie geimpft sind. So sieht's aus. Also, Jens, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, euch da draußen auch ein, äh, eine schöne Woche, würde ich sagen.
1: Bleibt uns wohlgesonnen. Tschüss. <lacht> Ciao, tschüss.
0: Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.